0: Phật Pháp nói dẫn mệnh Chứ không phải số mệnh Sự diệt của mệnh là thế nào Là nghiệp đã tạo trong đời quá khứ Và quả báo mà bạn nhận trong đời này Đây gọi là dẫn mệnh Là do mình tạo Chứ không liên quan gì với người khác Tự mình tạo thì đương nhiên tự mình có thể sửa đổi. Cách sửa đổi như thế nào? Ta không tạo ác nữa. Ta toàn là tạo thiện. Thì vẫn mến liền thay đổi ngay. Trong đời này, bạn gặp một số việc không như ý. Những quả báo bất thiện này hết thảy đều không còn những gì bạn mong cầu mong đợi hết thảy đều hiện tiện Thân quan phát tài có thể đạt được ở trong cửa phật có cầu ắt ứng nói thật ra không phải cầu từ trong cửa phật là bạn cầu từ trong tự tánh nhà phật nói tự tánh điều này phải biết nó không mê tín hướng về đâu cầu bây giờ hướng vào trong tự tánh của bạn mà cầu có cầu ác ứng hướng ra bên ngoài cầu không thì cầu được rồi hết thảy đều phải hướng về tự tánh cầu trường thọ được trường thọ cầu con cái thì được con cái Cầu thăng quan liền thăng quan Cầu phát tài được phát tài Cái gì cũng có thể cầu được Cầu thân Phật cũng có thể cầu được mà Huống hồ là những việc nhỏ thế gian này Đâu có chuyện không cầu được chứ Phật từ tổng quát mà nói Là thiện ác vô ký hoặc giả ở trong phật pháp nói có thiện nghiệp có ác nghiệp có tịnh nghiệp là thêm tịnh nghiệp vô ký tịnh nghiệp thì không rơi vào luân hồi trong luân hồi là nghiệp thiện ác tịnh nghiệp sẽ đi về đâu về tịnh độ nơi nào là tịnh độ gì Phạm giới tứ thánh là tịnh độ. Chúng ta là phạm thánh đồng cư độ. Lên trên nữa là phương tiện hữu dư độ, là tịnh độ. Họ bên đó tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tu thành công rồi. Nâng cao lên nữa, đó là tịnh độ thật, là thật báo trang nghiêm. vì sao gọi là tịnh độ thật nơi đó là bất sanh bất diệt pháp giới tứ thánh của thập pháp giới vẫn có sanh diệt sanh về tịnh độ thật rồi minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật giới hạn này chính là nói không còn dùng vọng tâm nữa là dùng chân tâm dùng chân tâm chính là phật dùng vọng tâm là phàm phu phật bồ tát trong thập pháp giới vẫn là dùng vọng tâm dùng a lại gia trong giáo lý đại thừa đều gọi họ là Phạm phu Lục đạo gọi là nội phạm. Pháp giới tứ thánh gọi là ngoại phạm. Phạm phu bên ngoài lục đạo gọi là ngoại phạm. Ra khỏi thập pháp giới mới gọi là thánh nhân. Trong đây chúng ta phải biết cái gọi là thánh nhân tức là họ không khởi tâm không động niệm ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm chúng ta muốn hỏi thiên tài đồng tử 53 lần tham vấn 53 mươi vị thiện tri thức họ đều là chư phật như lai đích thực Khi họ thể hiện Ở lục đạo Thị hiện ở nhân gian Họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có Có phân biệt chấp trước không? Không có thế nhưng đời sống của họ Ở trong hoạt động thường ngày Hoàn toàn không có khác gì So với con người chúng ta Hòa Quan Đồng Trần Đó gọi là diệu dũng Bạn xem Họ cũng đoạn ác Họ cũng tích thiện Họ cũng tu công Tu tích công đức Thậm chí Họ cũng làm việc ác đó là tùy duyên trong tâm thật sự là không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước là diệu dụng có phải là họ dung hòa vào trong chân như tự tánh dung hòa vào trong thường tịch quang hay không đúng vậy không sai chút nào ứng hóa từ thường tịch quan từ thực báo độ là diệu dũng họ có tạo nghiệp hay không không có không có khởi tâm động niệm làm sao tạo nghiệp không có phân biệt chấp trước làm sao tạo nghiệp hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức trong hằng thuận chúng sanh chỉ có một việc một phương hướng một mục tiêu là cảm hóa chúng sanh giúp họ quay đầu là bờ giúp họ giác ngộ giúp họ quay đầu hàng ngày đang làm công việc này mà thật sự bản thân không có phân biệt không có chấp trước đây gọi là diệu dũng Có phân biệt, có chấp trước Đó là đang học Phật Chứ chưa tốt nghiệp Vẫn đang làm học trò Thời gian này rất dài Nói thật ra lục đạo Là tiểu học Trong pháp giới tứ thánh Mới là trung học Mới là đại học Thành văn duyên giác Giống như là trung học Bồ Tát Phật là đại học Chân thật lấy được học gì cao nhất Là tốt nghiệp rồi Lìa khỏi thập pháp giới Giảng sanh về thực báo độ Thành Phật rồi Giống như là lấy được học vị tiến sĩ rồi vậy Đây chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Tập Pháp giới y chánh trang nghiêm Đục mê ngộ Nhi thăng trầm Đây là Phạm Phu Mê thì đọa lạc xuống dưới Ngộ rồi lại nâng cao lên Nhậm nhân duyên Nhi khởi diệt Nhân duyên Là bạn đang tạo tác khởi diệt là quả báo khởi là ba đường thiện diệt là ba đường ác phạm phu là đang làm cái việc này cho nên dính diễn phải nhớ kỹ Tuyệt đối không được oán trời trách người Bất luận là Chúng ta rơi vào Thuận cảnh thiện duyên Hoặc giả là rơi vào ác cảnh Ác duyên Hãy đều là Do nghiệp cảm thiện ác nhiễm tịnh của mình Chứ không liên quan gì với người khác Cho dù là cộng nghiệp Cũng không liên quan với người khác Nhất định phải tự mình giác ngộ Tự mình chân thật sám hối Đoạn ác tu thiện mới có thể giống như lời người xưa nói tìm lành lánh dữ cả đời ấn quan đại sư cực lực đề xướng liễu phạt tứ huấn Liễu phạm tư huấn Nói thấu triệt về xử lý Của nhân quả Chân thật hiếm có Đó là Bài báo cáo về việc thực hành sửa chữa lỗi lầm của cả đời tiên sinh viên liễu phạm đại sư vân cốc hướng dẫn cho ông ông hiểu rõ ông giác ngộ mới biết là mạng là do bình tạo phước là tự mình cầu Phật Pháp nói dẫn mệnh, chứ không phải số mệnh Sự diệt của mệnh là thế nào? Là nghiệp đã tạo trong đời quá khứ Và quả báo mà bạn nhận trong đời này Đây gọi là dẫn mệnh Là do mình tạo Chứ không liên quan gì với người khác Tự mình tạo thì đương nhiên tự mình có thể sửa đổi Cách sửa đổi như thế nào Ta không tạo ác nữa Ta toàn là tạo thiện Thì dấn mệnh liền thay đổi ngay Trong đời này Bạn gặp một số việc không như ý Những quả báo bất thiện này hết thảy đều không còn Những gì bạn mong cầu mong đợi hết thảy điều hiện tiện thăng quan phát tài có thể đạt được ở trong cửa phật có cầu ắc ứng nói thật ra không phải cầu từ trong cửa phật là bạn cầu từ trong tự tánh nhà phật nói tự tánh điều này phải biết nó không mê tín hướng về đâu cầu bây giờ hướng vào trong tự tánh của bạn mà cầu có cầu ắt ứng hướng ra bên ngoài cầu không thể cầu được rồi Hết thấy đều phải hướng về tự tánh cầu trường thọ được trường thọ cầu con cái thì được con cái cầu thăng quan liền thăng quan cầu phát tài được phát tài cái gì cũng có thể cầu được cầu thần phật cũng có thể cầu được mà huống hồ là những việc nhỏ thế gian này đâu có chuyện không cầu được chứ bạn phải hiểu được cái đạo lý này thật sự có cầu ắt có ứng Chúng ta học rồi đạt được lợi ích Thì phải hết lòng, hết sức đem lợi ích này giới thiệu cho người khác Mọi người đều biết Đoạn ác thành thiện Vậy là hình thành công nghiệp rồi Công nghiệp tốt Công nghiệp chính là thiên hạ thái bình Cộng nghiệp chính là thế giới cực lạc Chúng ta có thể biến địa cầu này Thành thế giới cực lạc không? Đáp án là chắc chắn được Chỉ cần cư dân trên địa cầu giác ngộ Buông xã đối lập Buông xã khống chế Buông xã chiếm hữu. Thì thế giới này Chính là thế giới cực lạc Chúng ta học tập Cho người khác xem Vậy là học Bồ Tát Trước tiên học điều gì Trước tiên học khiêm tốn Điều đầu tiên Sáu hào điều tốt đẹp Lánh dữ về lành Bắt tay làm từ chỗ này Cổ Thánh Thiên hiền dạy chúng ta Từ nhỏ học khiêm tốn Khiêm nhượng Thiên Chúa Giáo Thiên Chúa Giáo bạn xem Kinh Hoa Hồng là thời khóa tụng sáng tối của họ Kinh Hoa Hồng có 15 đoạn Đoạn thứ nhất Là tính khiêm tốn của đức mẹ Maria Xếp ở điều đầu tiên Tổ tiên xưa của chúng ta cũng như vậy bạn xem bạn đọc lễ ký Lễ ký vừa mở ra câu đầu tiên Khúc lễ nói là không được bất kính Bạn thử xem rất nhiều Nghi lễ sám hối Bãi sám trong Phật Pháp Bạn mở quyển sách ra Câu đầu tiên là Nhất thiết cung kính Nhất tâm đảnh lễ là khiêm tốn người khiêm cung cung kính thì lòng họ đầy hoan hỷ mặt đầy vẻ vui tươi chùa chiền ở nước ta có một quy tắc Nhất định, khi bạn bước vào cửa, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là gì? Bồ-Tát Di Lặc Bồ-Tát Di Lặc là tượng gì? Là tượng của Ngài Bố Đại Hòa Thượng Thời Triều tống có Bố Đại Hòa Thượng Lúc Ngài viên tịch có nói cho mọi người biết Ngài là Bồ-Tát Di Lặc Thái Lai Nói xong liền đi ngay, đây là thật chứ không phải là giả Nói xong liền đi ngay Cho nên sau này Người mà tạo tượng Bồ Tát Di Lặc Đều tạo tượng của Ngài Phật quan hỷ Là hình ảnh đầu tiên nhìn thấy Bước vào cửa Phật như thế nào Rất quan hỷ Hình ảnh Mà Bồ Tát thị hiện Ở trong tất cả đại chúng Là thường sanh tâm quan hỷ Pháp hỷ sung mãn Thể hiện ra Một mực từ bi Tất cả mọi ý nghĩ bất thiện Hành nghiệp bất thiện của chúng ta Mới dễ tiêu trừ Nếu như không làm được điểm này Thì nghiệp lực của bạn không thể tiêu nổi Nếu nghiệp không tiêu nổi thì chắc chắn sẽ tăng trưởng Vì thì phiền phước lớn rồi Ở trong lục đạo là thân nghiệp báo Nếu thiện nhiều ác ít thì bạn hưởng phước Thiện ít ác nhiều thì bạn phải thọ tội Không thể trách người khác biệt nghiệp cộng nghiệp đều không thể oán trời trách người đều phải biết tự làm tự chịu tự mình gánh lấy không ai có thể thay thế được đạo lý này không thể không biết Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thế gian này 80 năm rồi 10 năm đầu tiên rất tốt Còn được sự ảnh hưởng Đoạn ác tu thiện tích công lũy đức của thế hệ trước Tuy xã hội có loạn động Chúng tôi sống ở nông thôn Không có bị ảnh hưởng quá lớn Người dân ở dưới nông thôn Vẫn có thể duy trì Phong tục Thiện lương Chất phát đó Như trước đây. Trong tâm chúng tôi, lúc còn nhỏ, không có ý nghĩ người ác. Trong tâm nghĩ như thế nào, người nào cũng là người thiện. Thế gian không có người ác. Là lúc tôi 10 tuổi Nhưng đến 20 tuổi thì khác rồi Thời kỳ kháng chiến Năm kháng chiến đó là năm 26 dân quốc Tôi được 11 tuổi Lên sống ở thành thị Thói đời ngày một tệ nhưng biên độ đổ, biến đổi vẫn không lớn có thể cảm nhận ra được 30 tuổi tôi ở Đài Loan 23 tuổi tôi đến Đài Loan Ở đến năm 30 tuổi Trong gần 10 năm này Nếp sống xã hội Đài Loan còn tốt Đồng bào Đài Loan rất chất phát Tôi đi thuyền từ Quảng Châu đến Đài Loan Đến Cao Hùng Thì lên bờ Về trú tại Doanh trại hút đinh Đài Nam Nhân dân đôn hậu Chúng tôi đến nơi đất lạ quê người này Đi đến thăm bạn bè Hỏi thăm đường Thời đó con người thật sự tốt Người làm buôn bán nhỏ Họ có thể để gian hạt đó Dắt tôi đi tìm Là sợ tôi lạc đường Nên dắt tôi đi Thật cảm kích Hiện nay không còn nữa Cho nên cứ từ 10 năm một mà nhìn Hiện nay là bị Phương Tây văn hóa phương tây ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng giá trị quan của phương tây thay thế cho lời giáo huấn mấy nghìn năm của tổ tiên xưa đối với chúng ta Chúng ta dần xa lìa đối với những lời dạy của Tổ tiên rồi Và nảy sinh sự hiểu lầm nghiêm trọng giá trị quan phương Tây Cách thức sống, cách thức tư duy của người phương Tây Mang đến tai nạn cho chúng ta Điều này không thể không biết Chúng ta cần nghiêm túc mà suy xét. Những thứ của phương Tây có tốt không? Trước đây chúng ta đều nói là tốt. Hiện nay người phương Tây tự mình phát sinh ra vấn đề. Họ phải đến nơi chúng ta để tìm kho báo. Đến Ấn Độ để tìm kho báo. Tìm... phương pháp hóa giải xung đột khôi phục xã hội ổn định hòa bình họ vẫn chưa thể chân thật giác ngộ thế nào gọi là thực sự giác ngộ hiện nay trong xã hội cái gọi là tai họa tự nhiên Như vậy ở nước ta Ở Ấn Độ xưa Có thể tìm thấy phương pháp giải quyết không? Đáp án là chắc chắn có Hiện nay họ vẫn không tin Họ tin khoa học Khoa học Không phải là dạng năng Không phải cứu cánh viên mãn Nếu như không có trí huệ Không có luân lý đạo đức Thì khoa học sẽ mang đến Tai nạn cực lớn cho nhân loại Thậm chí là dẫn đến ngày tận thế Người nước ngoài Đến khi nào Mới có thể nhìn thấy được điểm này Nếu như nói là 10 năm 20 năm trong khoảng thời gian này Họ không nhìn ra được Thì có thể thế giới sẽ đi đến hủy diệt rồi Đến lúc đó có giác ngộ cũng không kịp Phương Tây không phải không có người thông minh Có Nhưng số ít Họ cũng đang cực lực kêu gọi Điều này người bình thường nghe không vào được cái này trong Phật Pháp Nó là cộng nghiệp của chúng sanh Chúng ta không thể không biết Chúng ta trong đời này Có thể nói là Vô cục may mắn Trong Phật Pháp nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Được thân người Điều đáng quý nhất Chính là nghe được Phật Pháp Bạn thật sự nghe hiểu Thật sự nghe sáng tỏ Y giáo tu hành Thì ít nhất Cũng giải quyết được vấn đề của mình Nghĩa là Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu thì không đắc Làm sao có thể khế nhập Mới thật ra khế nhập là gì Làm thế nào bạn thật sự Có thể nhận thức được Phật Pháp Trước khi nhận thức, Pháp, trước nhận thức được Phật Pháp Trước tiên bạn phải nhận thức Được thật sự văn hóa truyền thống của chúng ta Bạn mới có thể nhận thức được Phật Pháp Vì sao vậy Phật Pháp là được xây dựng Tỏa sáng trên cơ sở văn hóa của chúng ta Văn hóa chúng ta là gì? Chính là đạo hiếu Cho nên Phật giáo truyền đến đất nước chúng ta Lập tức được vua và dân của chúng ta Nhiệt liệt quan nghênh, Vì sao vậy? Là cùng trên một nền tảng với chúng ta Văn hóa chúng ta là lấy đạo hiếu làm nền tảng, Phật pháp cũng là lấy đạo hiếu làm nền tảng. Bạn xem câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ. Đây chính là văn hóa truyền thống của nước ta. Cho nên thích ca mâu ni phật. Sau khi Ngài diệt đổ Thì học trò của Ngài Đem Phật Pháp đi truyền bá khắp nơi Chúng ta biết Có một số nơi chưa đến 100 năm là không còn nữa Có một số nơi 2-300 năm thì không còn nữa Có một số nơi được 6-700 năm thì biến mất Chỉ có ở nước ta đến ngày nay là hơn hai nghìn năm chân thật là mọc rễ nảy mầm ra hoa kết quả ở nước ta thành tựu dược hơn rất xa nơi bản địa Ấn Độ do nguyên nhân là gì người của chúng ta đề sướng đạo hiếu truyền đi khắp nơi tại vì sao nó không thể bén rễ là không xem trọng đạo hiếu. Đạo lý lợi ở chỗ này. Nếu như chúng ta coi tâm hiếu thật sự có thể hành hiếu đạo, bạn có thể thật sự nhận thức được văn hóa truyền thống. Nhận thức được văn hóa truyền thống, bạn mới có thể nhận thức được Phật Pháp. cách nhận thức của chúng ta phải như thế nào phải tin phải hiểu phải hành bạn mới thật sự nhận thức được thật hay cũng được tôi nghe qua hiểu được một ít nếu bạn không làm bạn không thể nếm được mùi vị của đạo Bạn không thể nếm được hương vị của Pháp Nhất định phải y giáo phụng hành Học được một chữ là một chữ Cuối năm thời Mãn Thanh Đầu năm dân quốc Tiên sinh Vương phụng Nghi Ở Đông Bắc Xuất thân từ nông dân Không được đi học Sau này người ta xưng là người thiện Sở trường của ông là gì không có Chỉ là Nghe được một chữ là học một chữ Nghe thấy hiếu là về nhà hiếu thảo cha mẹ ngay Nghe thấy trung Liền trung với chủ ngay Ông là người làm đầy tớ Đối với chủ của ông, ông thật sự có thể tận trung. Nghe hiểu một chữ, ông liệt học một chữ, là thật làm. Ông thành tựu. Ngày nay, tôi đã xem trong năm gần đây nhất trung quốc có không ít diễn đàn nhà doanh nghiệp tôi xem thấy băng đĩa của họ những vị thầy này vô cùng hiếm có diễn giảng văn hóa truyền thống thật sự rất cảm động lòng người ở trong đây có một vị tiên sinh là Hồ tiểu Lâm thời gian học tập không dài đại khái mới hai năm rưỡi thành tích rất tốt ông học như thế nào ông làm gần giống như Vương Phụng Nghi là thật làm đêm 113 việc tám chữ của đệ tử quy thật sự làm đến được biến thành tư tưởng, kiến giải hành vi sinh hoạt của chính mình. Bản thân làm được rồi, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến công ty. Làm báo cáo trên diễn đàn. Những điều ông nói ra là từ đức thân học tập mà Thu hoạch được Những lợi ích thu được từ học tập Vô cùng cảm động lòng người tôi nghe xong tôi nói với rất nhiều đồng thu những buổi giảng này tôi đã nghe qua là hai lần ở Thanh Đảo một lần là ở đường Sơn bảo định nơi này vẫn chưa đến tôi nghe qua đĩa mấy lần Nghe nói còn có rất nhiều nơi muốn tổ chức là việc tốt Cách học như thế nào? Bằng đĩa của mỗi vị thầy giảng Ít nhất Phải nghe 10 lần Lúc nghe phải buông xả vạn duyên dùng tâm thanh tịnh mà nghe dùng tâm chân thành mà nghe bạn mới có thể nghe hiểu được tâm tính nôn nóng gì thì không thu được lợi ích lúc tâm tính nôn nóng tốt nhất là đừng nghe lúc tâm thanh tịnh Hãy cố gắng mà nghe nó Dần dần bạn sẽ hiểu rõ Nó sẽ Có lợi ích chân thật Đối với việc cải tạo Dựng mệnh Hóa giải Tai nạn Lánh giữ về lành Mỗi vị thầy Điều đáng được khen ngợi. A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho